0: Was wäre, wenn dein Hund bereits alles kann, was du von ihm möchtest? Wie wäre es, die Beziehung zwischen Mensch und Hund aus einem ganz anderen, neuen Blickwinkel zu sehen und zu denken? Herzlich willkommen bei Letzter Ausweg Halterschule, deinem neuen Lieblingspodcast rund um das Thema Hund und Halter. Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du auch bei dieser Folge wieder mit dabei bist.
1: Hallo, so schön, dass du da bist. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute eine ganz, ganz tolle Podcast-Folge für dich machen dürfen.
0: Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Sicherheit und Sicherheitsbedürfnis. Und
1: das wird eine der wichtigsten Folgen für dich als Hundehalter werden. Denn darauf basiert schlussendlich alles. Zuerst wollen
0: wir uns mal das Sicherheitsbedürfnis von deinem Hund ansehen.
1: Weißt du eigentlich, was ein Sicherheitsbedürfnis ist? Vielleicht fangen wir sogar da an.
0: Also du deckst natürlich Grundbedürfnisse ganz viele von deinem Hund ab: Fressen, Wasser, Zugehörigkeit, Zuneigung, ein Schlafplatz, Aufmerksamkeit. Diese Grundbedürfnisse deckst du alle bei deinem Hund ab. Das Grundbedürfnis, das am ersten nicht abgedecktes oder oftmals wirklich übersehen wird, ist das Grundbedürfnis, und ich wiederhole, das Grundbedürfnis nach Sicherheit. Das ist also ein absolut existenzielles Bedürfnis und wenn das nicht befriedigt ist, dann geht eine ganze ja, Litanei, eine ganze Kette hängt damit dran. Also es ist ein absolut entscheidender Punkt.
1: Und Sicherheit wollen fast alle. Alle. Fast alle sind darauf aus, dass sie sich sicher fühlen. Egal ob Mensch, ob Hund. Ein Sicherheitsbedürfnis ist riesig. Und auch wenn es nicht so sexy klingt wie Freiheit, ist es dennoch für uns Lebewesen entscheidend. Ein
0: Hund schließt sich einem Rudelverband an oder bildet eine Gruppe eben genau aus diesem Grund. Ein riesen Grund oder ein riesen Vorteil eines Hunderudels ist, dass die Mitglieder im Verband wesentlich sicherer sind oder mehr Sicherheit haben als, als Einzelgänger.
1: Yes, ganz genau. Das Sicherheitsbedürfnis wird innerhalb eines Rudels viel, viel, ist viel, viel stabiler, man kann Verantwortung abgeben, Sicherheit wird aufgeteilt und lastet nicht mehr auf einem alleine. Und ja, wenn dein Hund in deine Familie zieht oder zu dir zieht, dann erwartet er aus ja, genetischer Sicht heraus schon, das ist für ihn ganz klar, dass wenn ein Rudel gebildet wird oder innerhalb eines Rudels die Sicherheitsverteilung nicht auf seinen Schultern liegt.
0: Er kennt es ja auch nicht anders. Er hat das ja auch bei seiner Mutter und seinen Wurfgeschwistern schon erlebt. Auch die Mutter sorgt für seine Sicherheit.
1: Jetzt lernen wir unglaublich viel in Hundeschulen, im Hundetraining, wo auch immer. Doch das Sicherheitsbedürfnis des Hundes wird dabei in der Regel nicht abgedeckt. Und ja, du hast bestimmt schon mal davon gehört, dass du deinem Hund ein Gefühl von Sicherheit geben musst. Doch wie machst du das denn schlussendlich? Und gerade da entstehen viele, viele Verhaltensauffälligkeiten. Also ich würde sagen, es sind wirklich extrem viele Verhaltensauffälligkeiten, die auf einem unabgedeckten Sicherheitsbedürfnis zurückzuführen sind.
0: Es sind wahrscheinlich deutlich über 90 Prozent.
1: Ja, definitiv.
0: Und vielleicht gucken wir uns einfach mal an, wo in eurem Zusammenleben Sicherheitsverlust für deinen Hund entsteht. Ja. Ein, ein also so das gängigste Beispiel und so das 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 größte die größte Geschichte sind die klassische Leinensituationen Hundebegegnungen Leinenaggression. Da ist immer der Sicherheitsverlust für deinen Hund da. Es besteht eine Bedrohung für ihn oder eine Unsicherheit ein Konflikt im Außen durch den anderen Hund? Der kann die Sicherheit bei dir nicht finden den nötigen Halt kriegt er da nicht für sich gefühlt. Und deswegen sorgt er durch Angriff ist die beste Verteidigung für seine eigene Sicherheit, zusätzlich aber auch für dich, weil es geht immer um die Gruppe.
1: Sein Sicherheitsbedürfnis ist dennoch in sich nicht befriedigt und nicht abgerundet, auch wenn er das macht. Sein Agieren, sein Handeln, das mit Wut darauf reagieren, ist nur ein zweckentfremdetes Gefühl, das allerdings niemals schlussendlich das Sicherheitsbedürfnis deines Hundes wirklich befriedigt. Und hier ist es so, dass der Hund sich von Situation zu Situation hangelt und natürlich für sich trainiert, ah, okay, so kann ich den bedrohlichen Reiz mir irgendwie vom Leib halten so und uns kann ich die Situation schützen. für
0: mich klären? Auch ich gehe mit einem blauen klären. Auge,
1: wir gehen mit einem blauen Auge da raus und er macht auch immer mehr davon, von diesem Verhalten, weil er für sich jetzt herausgefunden hat, okay, das hilft, doch sein wirkliches Sicherheitsbedürfnis in ihm ist in keinster Form befriedigt.
0: Richtet halt bei jeder Hundebegegnung wieder aufs Erneute auf. Ja. Das heißt nicht, also weil, wenn er es dadurch befriedigen könnte, sein Sicherheitsbedürfnis, würde er zwei Hunde Begegnungen sich aufführen und bei der dritten wäre alles entspannt und bei der fünften und bei der zehnten wäre auch alles entspannt, weil er sagt, so, jetzt habe ich mein Sicherheitsbedürfnis für mich erlangt oder befriedigt. Nur das entsteht nicht. Es kommt immer wieder dieser Reiz, immer wieder die Unsicherheit im Hund und er reagiert immer wieder oftmals abwehrend darauf, um die Situation einigermaßen für ihn und für dich zu klären. Sicher fühlt er sich dadurch aber nicht. Nein. Und das hast du an ganz vielen anderen Punkten, das ist bei Besuchempfang, das ist bei Stalking, das ist bei so territorialen Geschichten auch der Fall, Gartenzaun, was weiß ich, äh, am Fenster bellen, wenn der Postbote klingelt, also auch dieses Sicherheitsbedürfnis geht auf ganz viele andere Bereiche oder Auffälligkeiten, Verhaltensprobleme, die der uns zeigt, auch das ist oftmals, die Kernursache.
1: Ich möchte sagen, dass es wirklich für mich bei all dem, was ich an Erfahrungen habe sammeln dürfen, das Bedürfnis ist, was am wenigsten abgedeckt ist und aus dem heraus die meisten Verhaltensauffälligkeiten resultieren. Und ähm, ja.
0: Das Sicherheitsbedürfnis ist also der Kern. Der Kern des Ganzen oder die, 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 die Hauptursache für Schwierigkeiten im Zusammenleben. Das nicht abgedeckte Sicherheitsbedürfnis deines Hundes.
1: Und da möchten wir jetzt tiefer eintauchen. Und möchten uns anschauen, warum nimmt der Hund denn diese Rolle ein? Wie kommt es überhaupt dazu? Und wenn wir da tiefer abtauchen, dann wird ganz schnell klar, dass wir auch oft uns selbst nicht sicher fühlen. Wir Menschen, wir Halter. Und das sehen wir in allen möglichen Dingen, die wir tun. Wir probieren immer und immer wieder, uns im Außen abzusichern. Über 100.000 Dinge. Egal, ob es jetzt eine Impfung ist, die wir uns geben lassen, oder ob es Versicherungen sind, oder ob es Ehen sind, ob es, ja
0: Bausparvertrag ja. Überwachungskameras. Ein
1: Job, den man macht, damit man finanziell abgesichert ist.
0: Alarmanlage, fünf Schlösser an der Haustür. Äh, äh, hier beim Auto gibt es auch diese Autokralle, die du ins Lenkrad ja. tust, diese Lenkradsperre, dieser Diebstahlschutz etc. pp. Also vor ein paar Jahren gab es keine Wegfahrsperre in Autos. Heute ist die Standard. Ja, damit eben der Diebstahl dieses Autos erschwert wird. Also es ist immer Sicherheit, 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 Sicherheit.
1: Ja, und Sicherheit in einer unsicheren Welt zu finden und im Außen zu suchen, das macht es halt nicht besser. Und unbewusst schaffen wir uns auch unseren Hund oft aus einem Sicherheitsgedanken an. Natürlich spielt er auch mit rein. Ich möchte gerne Harmonie, Zugehörigkeit. Doch... Es ist auch irgendwo oft ein Sicherheitsfaktor, der da mit reinspielt. Nämlich viele Leute im Training haben uns immer wieder wissen lassen, ich mag das grundsätzlich, dass der an der Tür bellt. Ich finde das eigentlich ja, gar nicht schlecht. Ja, ich finde es gut,
0: dass der anschlägt. Ich und bin froh,
1: dass ich mit ihm spazieren gehe. Vor allen Dingen, wenn es dann im Winter früh dämmert und es früh dunkel ist, dann bin ich glücklich, dass mein Hund mit mir draußen ist, weil ich alleine das vielleicht so da jetzt nicht lang gehen würde. Oder mich das nicht trauen würde. Und da weiß ich wenigstens, egal was kommt, mir passiert nichts. Ich weiß, dass wir lange Zeit, als wir gerade erst ähm, zusammen waren, eine Hündin hatten, war die Roxy, eine so tolle Hündin, bei der ich immer gesagt habe, ich könnte nackt durch die Stadt gehen und mir würde gar nichts passieren. Also auch ich habe in dieser Zeit da mein Sicherheitsbedürfnis bis zum gewissen Grad auch darüber abgedeckt.
0: Das heißt also, der Hund im Haus gibt uns ein gewisses Maß an mehr Sicherheit ist auch wieder im Außen abgedeckt. Das heißt, durch alle Maßnahmen, die wir da ergreifen, egal was es auch immer ist, hangeln wir und, 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 und ringen nach Sicherheit. Das Problem dabei ist, dass egal wie viele Absicherungen wir noch im Außen treffen, dieses in uns wirklich sicher fühlen, dadurch nicht entsteht?
1: Nein, weil Sicherheit ist wie Freiheit auch ein innerer Status. Bin ich sicher, dann ist ganz egal, was da draußen passiert. Dann bin ich die Antwort und dann brauche ich es nicht mehr im Außen. Und wir probieren halt, Sicherheit über verschiedene Ebenen abzudecken.
0: Weißt du, du kannst ähm, über der Polizeistation wohnen. Eine scharfe Waffe unterm Kopfkissen haben, drei scharfe Hunde im Haus, fünf, fünf Schlösser an der Tür, Überwachungskamera, Alarmanlage und hast du nicht gesehen. Und trotzdem dich schwer, schwer unsicher fühlen, Angstzustände haben, Panikattacken haben. Das hat damit nichts zu tun. Jetzt gehen wir halt immer davon aus, ja, das Außen ist zuständig für meine Sicherheit. Mein Partner ist zuständig für meine Sicherheit. Mein Hund trägt ein gewissen Maß für meine Sicherheit. Mein Chef, die Regierung, die Gemeinde, weiß ich nicht. Alles das im Außen ist für meine Sicherheit, wenn auf jeden Fall zum Teil verantwortlich. Und das ist es eben nicht.
1: Nein. Und wir wissen auch, wie anspruchsvoll es ist, Sicherheit in einer unsicheren Welt, und gerade jetzt in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren hat es ja ganz schön gerüttelt in unserer Welt, ja, die Sicherheit im innen zu finden. Doch das ist es, was es wirklich braucht, weil dein Hund schlupft ganz oft auch in eine gewisse Rolle, weil er spürt, du bist in gewissen Momenten unsicher und diese Lücke schließt und sagt, okay, dann wird das wohl meine Aufgabe sein, hier jetzt in dem Moment für Sicherheit zu sorgen. Und unbewusst bestätigen wir ihn immer wieder mit unserem Gefühl der Unsicherheit in seiner Position. Was wir allerdings schlussendlich brauchen würden, wäre etwas ganz anderes als überall Kontrolle und Sicherheit im Außen, weil das der nächste Punkt. Wenn wir Sicherheit im Außen nicht finden können, probieren wir alles, um die Situation in irgendeiner Art und Weise für uns kontrollierbar zu machen. Das und Das Risiko
0: praktisch zu minimieren, also das gefühlte Risiko zu minimieren. Wir haben dann zwei Leinen drauf, nochmal ein Geschirr und ein Halsband. Und wir reden mit Hund anderen Menschen in, ähm,
1: in Hundebegegnungen und bitten die, doch ein Stück weiter wegzugehen ja. oder kurz zu warten. Wir probieren alles, um wieder kontrolliert diesen Zustand irgendwie zu kontrollieren. Doch auch das hilft ja nicht. Es hilft ja nicht, wenn wir beginnen, in ein Kontrollverhalten zu fallen. Und alles, was wir Erarbeiten an Technik und nur die Technik nehmen und nicht unsere Führungskompetenz zeitgleich stärken, ist immer nur ein Kontrollmechanismus, macht, dass mein Hund wieder funktioniert, macht, dass ich den irgendwie im Griff habe, weil dadurch, dass mein Hund so ausrastet, ist die Situation für mich noch viel unsicherer und ich muss irgendwie diese Unsicherheit in den Griff kriegen.
0: Jetzt kannst du aber halt nicht durch technische Maßnahmen Sicherheit in dir, aus dir heraus ja herstellen oder projizieren, ähm, äh, produzieren. Ja. Sondern ähm, das ist was, was wirklich aus deinem Inneren kommt. Du in dir, da geht es um Selbstsicherheit. Und wenn du dich nicht sicher fühlst, wer in deinem Umfeld soll sich denn an dir orientieren und von dir oder durch dich Sicherheit erlangen, wenn du es selbst nicht hast? Das kann nicht funktionieren.
1: Und automatisch, dadurch, dass du dich vielleicht Unbewusst auch nicht sicher fühlst, nicht sicher fühlst in dieser Gesellschaft, finanziell und jobmäßig dich nicht sicher fühlst und auch vielleicht nicht selbst sicher in deinem Auftreten und nicht Sein. Nicht sicher bist.
0: in deiner Partnerschaft dich ja. fühlst oder in deiner Nachbarschaft dich fühlst ja. oder auch in deinem Freundeskreis. Es geht immer in um Familie. diese drei
1: Ebenen. Ne? Also es geht immer um die Ebene der Zugehörigkeit. Gehöre ich wirklich dazu? Fühle ich mich da sicher oder bin ich da unsicher? Dann geht es um die Sicherheit des Systems. Das ist, habe ich einen sicheren Job, bin ich finanziell sicher aufgestellt und dann geht es um den Part der Selbstsicherheit. Wie bin ich selbst? Also wenn diese drei Dinge oder nur einer davon nicht wirklich abgedeckt ist, spürt dein Hund das definitiv. Und du weißt es auch, du spürst es auch und tust alles, um im Außen das irgendwie für dich stabil hinzustellen.
0: Du versuchst es halt zu kompensieren. Ja durch Maßnahmen im Außen. Ich mache noch eine Versicherung, ich mache noch ein Schloss an meine Tür, ich mache noch eine zweite Leine an meinen Hund oder nicht nur Halsband oder Geschirr, sondern beides. Ich mache dem einen Maulkorb drauf, ich gehe nur noch nachts um vier spazieren auf Strecken, wo, wo Haas und Fuchs sich gute Nacht sagen. Wenn ich einen Hund kommen sehe oder eine Hundebegegnung sich anbahnt, dann gehe ich 50 Meter in den Busch und äh, bleibe da stehen und lasse den anderen an mir vorbei. Nur um es in irgendeiner Art und Weise halbwegs herzustellen, diese Sicherheit, die aber über Kontrolle dabei das, kommt.
1: Das, was du die ganze Zeit probierst, mit all dem, was du tust, ist, ich möchte aus diesem Überlebensmodus wieder raus. Ich möchte aus diesem Notfallprogramm. Und auch dein Hund steckt die ganze Zeit in diesem Notfallprogramm, weil eigentlich ist er unsicher und hat Angst. Jetzt spürt er, du bist auch unsicher, du hast auch Angst. Jetzt zweckentfremdet er das Gefühl der Wut, weil Wut macht handlungsfähig und er spürt, wow, desto mehr da in mir aufsteckt, desto mehr ich aufbrausend nach außen reagiere, desto eher kann ich den Feind vom Leib halten oder kann ich ihn mir und dem gesamten Rudel vom Leib halten. Also, also das Stabilität
0: kriege ich da wieder rein in für den in Augenblick, System.
1: Genau, für den Augenblick bekomme ich wieder Stabilität rein. Und dadurch, dass er die Wut nutzt, kann er allerdings niemals das befriedigen, was er wirklich braucht, nämlich dieses nach Ordnung, Stabilität und Sicherheit, dieses Bedürfnis wird dadurch niemals befriedigt. Deswegen wird sein Verhalten sich im Normalfall auch ausweiten. Irgendwann, wenn er merkt, du bist unsicher, da kommt vielleicht noch irgendwas in deinem Privaten hinzu, dann fängt er an, dich irgendwann zu stalken, weil er merkt, oh mein Gott. Sie ist so unsicher, sie braucht mich auf jeden Fall.
0: Das Ding ist, dieser, dieses unbefriedigte Sicherheitsbedürfnis von deinem Hund führt zwangsläufig auch zu einem Mangel an Vertrauen. Genau. Weil wenn du nicht für meine Sicherheit zuständig sein kannst und ich das immer selber machen muss, mehr schlecht als recht, dann kann ich dir auf jeden Fall in gewissen Situationen nicht vertrauen.
1: Und in dem Moment geht die Liebe weil Liebe steht an einem ganz anderen Punkt. Liebe hat mit Vertrauen zu tun. In dem Moment geht die Freude, die Leichtigkeit, die Inspiration, alle Dinge, die wir grundsätzlich mit unserem Hund mögen. Und das, was ins System einzieht, das ist Stress. Und zwar in einem riesigen Maße zieht Stress bei deinem Hund ein, zieht Stress bei dir ein. Und das, was dann innerhalb eurer Mensch-Hund-Beziehung passiert, das ist Wahnsinn.
0: Versetz dich mal in irgendeine Situation, wo du dich wirklich unsicher gefühlt hast, hast du automatisch einen extrem hohen Stress in dir.
1: Ja. Ja, Und? also
0: dein Pegel läuft auf Vollgas, du bist im roten Bereich, das ist kurz vorm Durchpfeifen alles. Und genau so geht es deinem Hund auch in diesen, was wir vorher besprochen haben, einzelnen Situationen. Typisch, das das Beispiel ist, wie gesagt, diese, die, die Hundebegegnung. Also er hat auch einen Mega Stress in dieser Hundebegegnung. Nicht ja. nur du hast den, sondern er hat den schon auch.
1: Yes. Und das führt dazu, dass sich euer Blickwinkel, und zwar sowohl deiner als auch der von dem Hund, total verengt. Es gibt auf einmal keine wirklichen Handlungsmöglichkeiten mehr. Du bist nicht mehr frei. Du kannst nicht mehr frei entscheiden, was tust du jetzt, wie reagierst du jetzt. Und dein Gehirn, also es ist so, wann immer wir im Stress sind, dann springt unser lymbisches System an. Unser lymbisches System, das ist so einer der ältesten Teile in unserem Gehirn und ist direkt mit dem Stammhirn verknüpft, das bis ins Rückenmark geht. Und in dem Moment, wo unser System so sehr streit, der Stress so groß wird und das lymbische System so extrem aktiviert ist, wird unser Neokortex, der neueste Teil unseres Gehirns, der direkt hinter deiner Stirn liegt, der für alle ähm, rationalen Dinge zuständig ist, auch Logisch. für Bewertungen, der ist wie ausgeschaltet. Der hat keine Energie mehr, weil die gesamte Energie fließt übers Rückenmark, übers Stammhirn, direkt ins limbische System.
0: Und du musst halt sagen, ganz kurz, die, wenn man jetzt so evolutionär, geschichtlich geht, wie der Mensch sich entwickelt hat und so weiter, dann sind das halt Teile vom Gehirn, die sich halt sehr früh entwickelt haben, und der Neokortex sind Teile, die sich evolutionär gesehen sehr, sehr spät erst entwickelt haben. Ja, das ist
1: der jüngste Teil des Gehirns.
0: Und du fällst halt dann in einen Gehirnteil, der irgendwo ja Höhle und Säbelzahntiger ist.
1: Ja, und dann bleibt dir nicht mehr viel und genau das passiert bei deinem Hund auch. Genau das passiert und wenn das bei deinem Hund passiert und bei dir passiert, du kannst die Situation für dich dann nicht mehr rational bewerten. Du kannst nicht sagen, ach okay, es ist ja gar nicht schlimm, das ist nur ein anderer Mensch mit einem Hund an der Leine, hier ist und genug der Platz, ich kann hier wieder gehen.
0: 5 Kilo, ja, mir genau. steht jetzt nicht äh, irgendwie 200-Kilo-Löwe ja. vor mir.
1: Ja, du kannst auch nicht mehr sehen, was bei deinem Hund tatsächlich los ist, weil du bist selbst so im Stress, dass du nicht mehr sehen kannst, dass dein Hund ein verletztes Sicherheitsbedürfnis hat, dass er zutiefst unsicher ist und dass er Angst hat und dass er jetzt nach vorne geht aus einer Angst heraus.
0: Ein Teil müssen wir noch erwähnen und zwar, wenn du... Wenn dein olympisches System übernimmt, also der Stresspegel so hoch ist, dass deine Amygdala Vollgas läuft, dann hast du eben nur noch drei bis fünf Handlungsspielräume und die die drei typischsten Handlungsspielräume oder die die dann passieren ist, du kannst wählen zwischen Flucht, Erstarren oder Angriff. Das sind so vorprogrammierte alte Verhaltensweisen, die eben aus dieser prähistorischen Zeit kommen, Höhle-Säbelzahntiger, weil damals hast du dir halt wahrscheinlich nicht als Mensch überlegen können, so was mache ich jetzt, wie reagiere ich jetzt da logisch drauf oder äh, gibt es Plan B, C, D, E, F, G, sondern was mache ich jetzt, das Tierchen steht vor mir, laufe ich weg... Stelle ich mich tot oder greife ich den jetzt an? Was erhöht oder was ist, was ist die, wo ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass ich mein Überleben sichere? Und deswegen und genau in diesen uralten Mechanismus, in diesen uralten Bereich, den wir einfach alle haben, aus Entwicklungsentstehung raus alle haben, den dein Hund auch hat, Säugetiergehirn und Säugetiergehirn, ähm, sind wir eigentlich nur noch in einer ganz, ganz kleinen Schleife, in der wir uns bewegen, wenn der Stress so hoch ist. Und der hat einfach nur noch diese drei Ausgänge. Fliehen, Angriffen oder sich totstellen. Da ein Hund ein Raubtier ist wählt er oftmals die, die, den Mechanismus des Angriffs. Nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Deswegen haben wir diese Leinenaggressionen viel mehr, als zum Beispiel Hunde, die an der Leine fliehen wollen oder abhauen. Oder die an der Leine erstarren in so einem Moment. Weil er eben ein Raubtier ist. Und das so die für ein Raubtier halt die logischste Geschichte ist. Ich kann nicht weg, weil ich hänge an der Leine. Also fliehen geht nicht dann greife ich an.
1: Ja. Und das ist halt das, was wir immer wieder sehen. Und wenn du da halt selbst drin steckst, kannst du halt gar nicht mehr erkennen, was es bei deinem Hund ist, weil ihr seid beide da drin. Und wenn dir dann auch noch jemand entgegenkommt, der mit seinem Hund genau das gleiche Thema hat, dann ist es halt, als würden zwei Bomben aufeinander treffen. Das explodiert so, so sehr. Und keiner kann mehr sehen, was eigentlich dahinter steht. Nämlich bei allen steht ein mangelndes Sicherheitsbedürfnis dahinter. Und wenn du das verstehen könntest und wüsstest, wie du dein Gehirn beruhigen kannst, wie du dich wieder weiten kannst mit dem Blickwinkel, dadurch auch wieder dein Hund als das, was er jetzt gerade wirklich zeigt, erkennen könntest und sagen könntest, ich sehe dich, ich sehe dich in all dem Schmerz, in all der Bedürftigkeit, die du jetzt gerade hast und weiß, warum du das tust. Ganz genau. Und das auch bei deinem Hund, der dir entgegenkommen sehen, also bei dem, der dir entgegenkommt sehen könntest und auch bei dem Halter, nämlich der Hund, der mir jetzt entgegenkommt, der total kläfft wie die Sau und der jetzt schon Stress in meinem System macht, weil ich bin unsicher, jetzt schon dann könnte ich auch den wiedersehen und könnte auch den anderen Menschen am anderen Ende der Leine verstehen. Und dann würde sich die Hundewelt wirklich enorm verändern. Und deswegen ist dieser Podcast hier heute ganz entscheidend für dich als Hundehalter, weil es liegt in dir. Du kannst das befrieden. Du als bewusster Hundehalter kannst wirklich beginnen und sagen, okay, was braucht es denn?
0: Im Prinzip bist du der Einzige in diesem Spiel, ja. der die Fähigkeit besitzt, das Ganze in einen ausgeglichenen, ausgewogenen Zustand zu bringen.
1: Dein Hund wird nicht morgen anfangen und sagen: So, das war jetzt richtig scheiße, was ich jetzt das letzte halbe Jahr gemacht habe. Das hat mich richtig aufgerieben. Das hat ich bin mich kurz vor einem Burnout. Ich kann nämlich nicht mehr und ich höre jetzt auf damit und ich fühle jetzt Sicherheit in mir und ich weiß jetzt auch, was ich tun muss. Der kann auch nirgendwo hingehen zu den anderen Hunden in der Hundekita und sagen: immer, Was macht ihr denn eigentlich da? Das ist nicht möglich. Das wird und also nicht passieren. Und den
0: anderen Hundehalter, den kannst du halt auch nicht beeinflussen. Nein, nein. Jetzt vielleicht komplett exakt gleich wie dir, nur was der tut, schlägt nicht in deiner Macht. Nein. Wie der damit umgeht oder wie sehr bewusst er darüber oder sie ist, was da jetzt gerade passiert. Es wäre auch
1: nur wieder, ich möchte Kontrolle irgendwie ja, über die Situation ich, bekommen, wenn du das probierst.
0: Deswegen, also der einzige Weg, die einzige Chance, die du in diesem ganzen Spielchen hast, ist, dass es von dir ausgeht, dass ja. die Sicherheit aus dir herauskommt.
1: Ja, weil dann können wir auch die Stimmungsübertragung wieder nutzen. Also stellen wir uns vor, die, nutzen wir die ja gute Fee würde kommen heute Nacht und würde dir alles geben, was du brauchst, um dich sicher zu fühlen. Die würde jetzt Zauberpulver über dir ausschütten und du wachst morgen früh auf und auf einmal wärst du voller Selbstsicherheit und voller Selbstvertrauen. Und ihr hättet, du wüsstest gar nicht mehr, dass du mit deinem Hund jemals diese Themen gehabt hättest. Was wäre dann alles möglich?
0: Wie würdest du dann deine Spaziergänge gestalten und wie würden sie dann wahrscheinlich ablaufen, wenn du mit dieser, ja, Stimmung, vor, vor Sicherheit strotzenden Energie? Ja durch Wald und absolut Wiesen marschierst. Absolut
1: absolut voller Selbstvertrauen. Du wenn würdest, da kein Zweifel
0: in dir ist, ich habe irgendwie die Situation nicht im Griff oder, oder das, das klappt nicht. Du oder hättest
1: so. eine ganz andere Stimmung. Die Stimmungsübertragung könnte greifen, dein ja. Hund würde spüren, du wärst ruhig, du könntest ja. im ersten Moment ihn korrigieren, wenn ja. er von einer entspannten, in eine angespannte Energie geht, im frühestmöglichen ja. Moment, könnte er könnte fühlen, da ist wirklich Sicherheit. Ja. Und dann würde die Situation ganz anders aussehen. Er
0: könnte halt auch beginnen sich an deiner Energie dann zu orientieren. Yes. Im Moment gibt ihm deine Energie das Zeichen: Oh Gott, Hilfe! Ich, äh, du
1: musst wirklich nach vorne. Wir,
0: wir stehen hier ohne ohne Halt und ohne Schutz da. Ja. Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als nach vorne zu gehen, in die Bresche zu springen und die Situation so gut wie es geht zu klären, weil mein Frauchen, mein Herrchen, die haben sich energetisch gerade völlig verabschiedet.
1: Wenn du also in dir die Gewissheit hättest, dass du die Sicherheit in dir trägst und alle Kompetenzen, die es braucht, dann würde das automatisch zu einer Sorglosigkeit führen, zu einem Schutzgefühl, das du ausstrahlen könntest und dein Hund könnte sich wirklich gewissenhaft auch an dir emotional orientieren. Du wärst auf einmal ein beständiges ein beständiger emotionaler Orientierungspunkt, an dem man sich gerne festhalten kann.
0: Es würde auch zu Stabilität führen ja. und es würde zweifelsfrei sein. Ja. ja. Oft begleiten uns ja Zweifel. Geht das, geht das nicht, schaffe ich das, schaffe ich nicht. Griechen gehalten, Griechen nicht gehalten. Oh Gott, das ist aber eng hier. Wird es klappen? Oh Gott, die Stelle ist schlecht.
1: Und deine subjektiv empfundene Sicherheit würde zu einer objektiv empfundenen Sicherheit werden. Weil dein Hund es plötzlich auch fühlen würde. Du ganz anders auf deinen Hund eingehen könntest. Und, und
0: warte, Entschuldigung. Ja. Selbst, der, selbst der andere
1: Halter würde ja. das spüren. Und selbst der andere Halter ich und der andere Hund. Da, ich habe da heute nämlich einen Tagesimpuls zu <lacht> zum bellenden Hund, was da passiert. Wenn du beginnen würdest, voller Selbstsicherheit, den bellenden Hund und auch den Halter von innen, von, mit einem offenen Herzen heraus anzulächeln, mit dem Wissen, ich weiß, dass dein Sicherheitsbedürfnis gerade nicht befriedigt ist. Und auch den Halter anzugucken mit dem Wissen, du machst es so gut, wie du es jetzt gerade machen kannst. Und im Moment scheint dein Sicherheitsbedürfnis hier erfüllt zu sein. Aber weißt du was, meine ganze Atmosphäre ist gefärbt von Sicherheit. Auch du kannst dich hier sicher fühlen.
0: Und auch da funktioniert der Mechanismus Stimmungsübertragung, yes. sowohl zu deinem Hund, als auch zu dem entgegenkommenden Hund, als auch zu dem entgegenkommenden Halter. Ja. Alle diese drei ja, Charaktere, die mit im Spiel sind in so einer Hundebegegnung. Kannst du färben. Durch deine Stimmungsübertragung. Durch die
1: Energie, die dich umgibt. Und desto mehr Sicherheit in deinem Feld ist und desto größer du dein Feld ausdehnst und ausbaust, desto mehr spüren es auch alle in deinem Umfeld. Und natürlich bist du dann anders als alle anderen. Ja, sicher. Nur das macht halt auch ein Lieder aus, dass man anders ist. An solchen Menschen möchte man sich orientieren. Dein Hund kann das jetzt gerade noch nicht. Deswegen ist es ganz entscheidend, dass wir uns jetzt angucken, was braucht es denn wirklich du von dir. Du bist
0: halt dann der Buntstift unter den ganzen Bleistiften. Ja? ja. Und ja, das bist du dann.
1: Und wenn man wirklich da rauskommen möchte, dann darf man sich angucken dass natürlich einerseits das Bedürfnis nach Ordnung, Stabilität und Sicherheit da verletzt ist. Das ist das Erste. Und warum ist es verletzt? Weil wir Angst haben und diese Angst in uns nicht befrieden können. Wir können das nicht abdecken und wenn man Angst hat, dann ist man unentspannt. Und was es von dir jetzt braucht, ist wirklich tiefe Entspannung und innere Ruhe. Und dein Hund hat auch alles andere, nur keine Ruhe. Und das ist es, was wirklich 80 Prozent aller Mensch-Hunde-Beziehungen brauchen, wirkliche, tiefe Ruhe in ihrem System. Und zwar erstmal Ruhe in unstressigen Momenten zu Hause, wo es schon oft viel zu schnell läuft. Und dann braucht es immer mehr Ruhe, die kultiviert wird, auch in Stressmomenten. Und wir haben schon so wahnsinnig viele tolle Erfahrungen sammeln dürfen mit ganz, ganz wundervollen Hundehaltern die genau diese Bilder in sich auch in Stressmomenten wieder abrufen können und somit zum ja, Leuchtturm werden, weil sie mehr und mehr Ruhe ausstrahlen.
0: Weißt du, mit dieser inneren Stabilität, mit der Sicherheit, mit der Ruhe ist es nichts anderes, wie wenn du sagst, ich fange jetzt Tennisspielen an, Golf spielen, Fußball spielen, was auch immer... Es braucht Training. Yes. Es braucht Üben, Üben, Üben und nochmal Und Nur mal weil du
1: dir jetzt einmal den Podcast angehört hast, bist du jetzt nicht morgen früh selbstsicher, weil die Fee, die haben wir jetzt nicht im Gepäck, das tut uns auch leid. Nur die ist nicht dabei, doch das ist wie ein Muskel. Du kannst es trainieren. Die hat Leidzeit, yes. die ist
0: gerade nicht im Job.
1: <lacht> Unser OP hat sich die ausgeliehen. Der das ist so, zaubern. also du
0: findest äh, sowohl auf unserem YouTube-Kanal als auch hier im Podcast findest du zum Beispiel Meditationen, geführte Meditationen, ja. die dir einen Vorgeschmack oder eine Unterstützung geben, wo die Reise lang geht für die innere Ruhe, für die Stabilität.
1: Der Telegram-Kanal hat oh, auch ja. jeden Tag tolle Impulse und immer wieder arbeite ich mit inneren Bildern. Zum Beispiel von deinem eigenen inneren Garten, oder wenn du zu deinem Kern reist, oder der Tropfen der Entspannung, es sind so viele tolle Sachen dabei.
0: Im Prinzip ist unser ganzes Ausbildungskonzept ja. eben auf genau diese Sachen ausgelegt, ja. weil, weißt du, du kannst noch so eine tolle Technik haben, wie bringe ich meinem Hund, oder wie gewöhne ich meinem Hund, das Ziehen an der Leine ab, oder das Reagieren, in der Hundebegegnung oder was auch immer, das ist nett. Nur die Erfahrung zeigt, dass die, nur die Technik bei 80 bis 95 Prozent der Fälle einfach nicht zum wirklich gewünschten Ergebnis führt. Und zum wenn? wirklichen, wo du sagst, Hey, alles safe.
1: Und wenn sie greift, dann greift sie, weil die Menschen sich sicher fühlen mit diesem Halsband, mit dieser Technik. Mit ja. dieser Technik. Ja. Sollte das allerdings kaputt gehen, dann geht der ja. Boden unter den Füßen ja. auf und dann fallen ja. diese Menschen ganz Und ich die falsche tief.
0: Jacke dabei habe, ich nicht meine Wurfdose oder meinen Leckerlibeutel einstecken oder was du auch immer verwendest an Technik, dann habe ich ein Riesenproblem.
1: Und der erste Punkt ist, dass du beginnst, in unsicheren Momenten zu fühlen, dass da Unsicherheit ist und die wahrzunehmen und die nicht mehr länger wegzudrücken und dein System ganz bewusst zu beruhigen. Und das kannst du über verschiedene Dinge machen. Der erste und einfachste Punkt ist Atmung. Auf fünf ein, auf fünf aus und fühlen. Wirklich fühlen. Und kannst du das nicht in der Hundebegegnung? Mach es spätestens, wenn du wieder zu Hause bist, weil sonst wird die emotionale Ladung dahinter immer und immer größer. Und fühlen bedeutet...
0: Und das, pass auf, das vermehrt sich. Du nimmst die emotionale Ladung als Ausspaziergang am Montag, in den Dienstag, die ja. aus dem die Montag und Dienstag ist dann schon zusammen, die nimmst du dann in Mittwoch, dann nimmst du Montag so geht es Dienstag. Hund Mittwoch auch. in den Donnerstag und so wird das immer mehr ja. und immer mehr und immer mehr. Und schaukelt mehr.
1: sich immer mehr Bis auch jeder
0: auf. Spaziergang ja förmlich zum Spießroutenlauf ja. wird und du den ganzen Spaziergang so eine Grundanspannung ja. in dir hast, gleich könnte irgendwo eine Katze sein, gleich könnte irgendwo ein Wild sein, gleich könnte irgendwo und eine nicht Hundebegegnung hergehen. du hast die, hergehen. sondern auch
1: dein Hund hat die. Der das ist das ganz, ganz genauso. entscheidend. Und das Erste, was du wirklich tun kannst, ist atmen und fühlen und spätestens zu Hause fühlen, weil es ist wichtig, das möchte durchfühlt werden, sonst alles, was dich antickert, antriggert. Da kommt immer wieder diese emotionale Ladung hoch, die verseucht dich innerlich, weil die vergiftet dich, weil es ist viel zu viel, was da auf einmal in dir frei wird. Und es muss, du musst die innere Bereitschaft haben und sagen, ich möchte dieses Gefühl der Unsicherheit kennenlernen. Weißt du, wie sieht eigentlich deine Angst aus? Wie sieht deine Unsicherheit aus? Was erzählt die? Wie zeigt die sich? Und fühlen bedeutet hier, du fühlst über deinen Körper. Du stellst dir die Situation bildlich wieder vor und spürst, wo fühle ich das denn in meinem Körper? Wie fühlt sich Unsicherheit eigentlich in mir an? Und hältst auch da wirklich den Fokus, du bleibst da drauf. Du tauchst richtig ein, du wirst zum Emotionstaucher. Du sagst, boah, ich möchte mir jetzt die Zeit nehmen und dieses Gefühl mal richtig kennenlernen. So in der Tiefe, mit all seinem Sein. Ich möchte fühlen, wie es sich ausbreitet, was passiert. Und dann kann Energie wieder fließen. In dem Moment, wo du deine Aufmerksamkeitstaschenlampe nimmst und die genau da drauf hältst. Die Blockade ist nur eine Angestellung. Staute Energie. Das ist zusammengedrückt, akkumuliert, äh, blockiert, zusammengepresst halt. Und die fließt nicht mehr. Und in dem Moment, wo der Trigger kommt, würde die eigentlich gerne frei werden und wird auch einmal frei. Und dann wird viel zu viel frei.
0: Ist halt komprimiert. Genau. Ja. Und bei Kompression entsteht halt
1: unglaublich ja, viel,
0: viel Energie. Ja. Ja. Also oder ja Energie, dass sich ja. zwangsläufig irgendwo an irgendeiner
1: Stelle entlädt einen Ausgang suchen muss. Wenn du jetzt allerdings dazu die innere Bereitschaft wirklich hast und sagst, ich will da eintauchen, dann spürst du auf einmal, wenn du mit deinem Fokus da drauf bleibst und richtig eintauchst und du spürst, ob du nur beobachtest oder ob du fühlst. Und ich rate immer dazu, beobachte erst, wie fühlt sich das an, als wenn da was wäre, beschreib es für dich, fang an, mit deiner Unsicherheit in Kontakt zu treten, mit deiner Angst, wie sieht die eigentlich aus, was ist das, trägt die eine Brille, hat die blonde Haare, ist die klein, oder ist die vielleicht grau? Keine Ahnung. Jeder hat seine ganz eigene. Und wenn du dann beginnst, da einzutauchen und wirklich über deinen Körper tief zu fühlen und du fühlst, wenn du es wirklich fühlst, also du fühlst, wenn du zu dem Gefühl wirst, dann komm mal auf einmal, spürst du, wie so Wellen gehen durch deinen Körper. Es wird warm, es wird kalt und die Emotion löst sich. Und das ist so erstaunlich, immer wieder für die Menschen, mit denen ich arbeite und es ist so, so toll, das auch zu sehen. Und so ist schon mal die emotionale Ladung weg. Das heißt, du erkennst es, du atmest, du durchfühlst es, irgendwann kannst du es in dem Moment durchfühlen und zeitgleich beruhigst du dein System. Es braucht einen tiefen Ort der inneren Entspannung, den du für dich auch wirklich so ankerst. Es gibt so Ressourcen, wir tragen die einfach in uns. Du wirst irgendwann mal an einem Ort gewesen sein, wo du dich total sicher und entspannt gefühlt hast. Und lass mal dein Leben rückwärts laufen. Da wird ein Moment kommen. Und wenn keiner kommt, dann kannst du dir einen vorstellen. Und das möchte ich im Anschluss machen. Ich möchte mit dir einen Ort suchen. An dem du dich super entspannt gefühlt hast, den du für dich nutzen kannst, den du ganz häufig hörst, drei, vier, fünf Mal am Tag, bevor du spazieren gehst. Und du wirst merken, es hat eine Auswirkung, wenn du zeitgleich beginnst, dich zu trauen, in dieses Gefühl hineinzutauchen.
0: Das wird aber eine extra Folge. Yes. Eins möchte ich noch kurz erwähnen. Und zwar, jetzt sagst du vielleicht, ja, ich habe das gar nicht. Pff, ich fühle mich gar nicht unsicher. Was für ein Quatsch, was für ein Schmarrn. Ja. Das ist nur der Hund. Ja. Dann kann ich dir einen. Und dieser Satz ist nicht von uns, sondern den haben wir von einem Mentor, von einem unserer Mentoren. Und zwar der Satz, und der ist wirklich, der trifft den Nagel auf den Kopf. Alles, was dich trifft, betrifft dich. Und Treffen ist damit gemeint, alles, was in dir was auslöst, alles, was in dir ja, resoniert, alles, was dich... Vielleicht auch ins Wackeln, ins Schwanken, ins... ins, ins, ins
1: und weißt du, wenn dein Sicherheitsbedürfnis total abgedeckt wäre und du da völlig safe wärst, dann würde dein Hund diese Position gar nicht übernehmen können. Weil er würde sehen, die ist besetzt. Er übernimmt diese Position nur, weil er spürt, dass es nicht besetzt ist. Und deswegen nimmt er diese Rolle und sagt, ah, okay, diese also Rolle er,
0: er, er nimmt diese Rolle nicht, weil er so nach Rang und Nein. Macht und was weiß ich was strebt und, und, und der, der größte Leitwolf unter Gottes Himmels ist, sondern weil er sagt, verdammt, der ist, der ist keiner, da der, der, der ist nicht besetzt, der ist leer.
1: Wenn du das allerdings hörst, du traust dich zu fühlen, du atmest, du holst dein Bild und du fängst an, innerlich ruhig zu werden und lädst deine Aura, deine Energie, dein Sein immer mehr damit auf, dann wirst du wirklich zum emotionalen Orientierungspunkt. Weil dann kannst du beginnen. Das heißt, du korrigierst quasi dich in deiner Energie. Wenn du in dem Moment, wo du merkst, dass du von entspannt in Anspannung gehst, korrigierst du dich frühestmöglich, fährst dein System wieder runter am ersten Punkt und dann kannst du auch deinen Hund am frühesten Punkt korrigieren. Und ihm sagen, hey, stopp, sth, schau mal, ich bin Sicherheit. Ich bin der sichere Punkt. So, komm, sortiere dich zu mir wieder ein, weil ich gehe jetzt nach vorne. Und dann kannst du auch dem anderen Menschen ganz anders entgegengehen. Das heißt, du, bevor wir beginnen, da draußen unseren Hund zu korrigieren, dürfen wir bei uns beginnen. Und das ist entscheidend. Und wenn wir das können, dann können wir es auch bei unserem Hund und dann werden wir schlussendlich zum Lieder, zum Alpha-Tier unseres eigenen Lebens.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat und du sagst, hey, da kommt noch was im Anschluss, das kommt nächste Woche, macht Rebecca, macht eine schöne Übung, yes. wo du das Ganze mal für dich ja, mehr greifen kannst, mehr, noch mehr praktisch nehmen kannst, wo du für dich auch wirklich da einen Mehrwert rausnehmen kannst. Wenn du dann sagst, wow, mega, das war mega geil, ich will mehr <lacht> davon, dann kommst du zu uns in unser Alpha Luschen programm dann arbeitet Rebecca mit dir im 1 zu 1 und bringt dich wirklich, Die ist wie die Diamantenschleifmaschine, weißt du? Um einen Diamanten zu schleifen, brauchst du einen Diamanten. Und dann schleift dir die Facetten raus. In diesem Sinne, wenn dir diese Folge gefallen hat,
1: lass uns ein Like da.
0: Und sei beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder mit dabei, da würden wir uns wirklich freuen. Yes. Schreib eine kleine Bewertung, schreib einen kleinen Kommentar. Du weißt, wie wichtig das in der heutigen Zeit ist, damit es mehr und mehr Leute ja, sehen und auch dieses Bewusstsein entwickeln können.
1: Sehr gut. Wir wünschen dir einen so mega schönen Frühlingstag. Danke, dass wir das hier mit dir teilen durften.
0: Lass dir gut gehen und eine schöne Woche wünschen mit dir.
1: Alles Liebe.
0: Ciao ciao.